0: 分享夫人育儿法和高能管教术，帮助你有效养育教育零到六岁的孩子，也分享我自己的育儿和教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生。今天的节目是：爸妈别再收烂摊子，放手才能让孩子学会独立。节目的内容，我们主要要谈的是呢。让孩子练习承担责任，好，对自己的生活负责。那爸爸妈妈需要练习的是放手，把学习还给孩子这件事情。好，那现代人呢，因为孩子生的比较少，每个家庭可能只有两个孩子，或者更少，只有一个孩子，所以我们平常会把孩子的生活大小事呢，都打点的非常好，都照顾的很好。孩子可能，嗯，只要坐上桌吃饭，就有好吃的热腾腾的食物可以吃，或者是说，呃，有很丰富的物质生活，好，常常出去旅游啊，或者是自己有很多的玩具。那家里有阿公阿妈的家庭呢，可能更是会把孩子当什么小公主、小王子这样子照顾。所以，对现在的孩子来说呢，在幼儿时期，他们的生活都过得非常优渥。但是呢，上了小学之后，爸爸妈妈可能就会发现，怎么孩子很容易忘东忘西的，哦，会打电话回来家里说，你可以帮我送什么东西来学校吗？或者是说，老师请他做的什么事情，他很容易就忘记了。那也有可能呢，孩子很不愿意帮忙爸爸妈妈做家事，好、哦，看着爸爸妈妈很辛苦的在洗碗啊、扫地、拖地、整理家里，可是孩子呢，照不动。就是不愿意来帮忙，好，宁可坐在沙发上看电视。那也有可能呢，孩子总是找不到自己的东西，好，老是会说：“妈，我的剪刀在哪里？”“妈妈，我的铅笔盒嘞。”好，然后找来找去，实在找不到的时候，孩子可能两手一摊，就说：“嗯，哦，我就不知道怎么不见的、啊。”那孩子这样子，自己的东西不见，可是却不是很紧张，或者是就直接放弃了，不想解决问题的这种态度呢？爸爸妈妈可能也会担心自己的事情怎么那么没有责任感，自己都不紧张。好，那通常呢，呃，上了小学如果有这种状况的话呢，我会建议家长，我们可以回头看看孩子在幼儿园的阶段的生活方式，大概呢就能够知道孩子小学的时候这些状况是怎么发生的，是如何产生的。好，在幼儿园阶段的孩子呢，我们可能都觉得。哎呀，他还小啦，不用担心这么多啦，不用逼得这么紧啦。每天就是开心的去幼儿园玩一玩，吃点心这样就好啦。好，那但是呢，呃，幼儿园的生活跟小学有很大的不同点，就是在小学的生活呢，是需要孩子有独立的能力的。孩子在学校必须独立的把自己照顾好。好，那我常常说，让孩子学习照顾好自己。那照顾好自己呢，就是生活自理。他每天上学的时候，能不能够期待当天上学需要用的东西，餐袋啊、水壶啊，当天上课要用的课本、作业或者美劳用具？好，那到了教室以后，他能不能按照老师交代的，把每一样东西放在固定的地方？那放学要回家的时候，孩子能不能确实的把？东西都记得收进书包里面带回家，好像这一些呢叫做照顾自己的能力。那在小学的时候呢，老师的照顾绝对不会像幼儿园这么周全，所以孩子在小学必须要有独立的照顾自己的能力。那这些能力不是上了小学以后孩子自己就会出现的所以在幼儿园阶段其实就必须要开始带着孩子去练习。怎么生活自理？怎么样照顾自己了？好，那如果说呢，孩子已经是小学阶段了，然后呢，出现了这种很容易忘东忘西啊，呃，很依赖爸爸妈妈的这种状况的话呢，我都会建议家长，我们可以做两个事情，呃，一个呢是事前的预防，那另外一个呢就是事后的治疗。那事前的预防呢，呃，当然就是针对还没有上小学的孩子来说。好，在幼儿园阶段呢，就开始带着孩子去练习一些生活自理能力。那事后的治疗当然是针对已经上了小学的孩子来说，我们可不可以做一些补强，或者是有没有其他的训练，能够帮助孩子改善这种很依赖爸妈，或者是很容易忘东忘西、没有责任感的这种状况？好，那接着我们先来谈一谈事前的预防这件事情，就是在。幼儿园阶段陪伴孩子开始练习生活自理能力这件事情，好，那每一次呢，一讲到幼儿园阶段，就是所谓的学龄前这个阶段，我都会跟爸爸妈妈说，这个阶段呢是人格塑造的黄金时期，因为呢，在这个时期的孩子，从幼儿园阶段的孩子是可塑性非常强的。我们如果需要孩子去建立一些良好的生活习惯呢、啊，或者是比较妥善的价值观，甚至是生活自理能力，在这个幼儿园阶段呢是非常非常可以把握的一个时期，因为在幼儿园阶段的孩子呢，他们对于爸爸妈妈的指令，或者是对于幼儿园老师的规定，他们的服从性是比较高的。好，如果爸爸妈妈、老师，好，很坚定的。每天带着孩子去练习一些能力，或者是培养一些生活习惯的话呢，幼儿园的孩子配合度会比较高，他们会每天跟着你一起去做，好，然后做着做着，他们就学起来了，好，就能够养成一个能力或者是一种习惯。但是上了小学的孩子呢，就没有这么容易塑造了哈。小学一年级的时候，可能孩子还稍微有一些可塑性。可是到了二年级之后，年纪越大，孩子的这个独立性越强的时候呢，他们就会有更多自主的想法。那自主的想法越多的时候，他们就不是那么愿意听从爸爸妈妈或者是老师的要求了。好，所以想要在改变孩子的习惯啊，或者是做事情的方法，需要的呃时间会比较多。当然，爸爸妈妈也需要用比较大的力气才能够去调整。好，那所以呢，把握学龄前的这个时期，好好的带着孩子去练习照顾自己的能力，好，非常的关键。我觉得确实是爸爸妈妈可以尝试去做的事情。好，那先谈谈两三岁的孩子可以做什么好了。两三岁的孩子，我们就可以带着他每天练习一些简单的生活自理能力了。好，譬如说自己穿脱鞋子、袜子。或者是自己穿脱衣服、裤子，好。那刚开始的时候呢，孩子啊，应该是做不好，因为袜子要穿上脚，其实不太容易哈，因为你必须出一点力把袜子撑开，然后再带着孩子呢，把脚趾头塞进去，然后再慢慢的把孩把袜子哈，慢慢的把它拉上来。好，所以孩子在一开始做的时候呢，一定做的很不好，然后做的很慢。好，真的在这个训练的初期呢，爸爸妈妈会很辛苦哈，真的很吃力。呃，但是呢，就是每天固定的就是带着孩子去做这件事情。对孩子来说呢，光是穿袜子这一件事情，就会需要用到他的眼睛、手，还有他的脚。好，这些知觉、这些身体的呃部位呢，必须互相配合，他才能够完成穿上袜子这件事情好，那其实这就是一种。同感觉统合的练习了，好，在坊间呢有一些幼儿的感觉统合训练的课程。那这种感觉统合训练的课程，其实也就是呃，同时间去运用孩子身体很多个部位的能力进行的活动。就譬如说，呃，同时去运用孩子的眼睛、耳朵、手跟脚，好去进行的这种活动，就是感觉统合的课程。那其实呢，我们在家里带着孩子去做这些日常生活的这种很生活化的这些小工作，都是在练习孩子的感觉统合能力。好，所以也不用特别到外面去上这些课程，只要带着孩子在家里练习怎么照顾好他自己，其实就是在练习感觉统合了。所以，我们如果每天带着孩子去练习自己穿脱鞋子、袜子。然后自己穿脱衣服裤子，你会发现每一天每一天每一个礼拜，孩子都在进步。然后他穿上或者是脱掉的这个速度呢，变得更快了。然后也能够更精准、更准确的去完成这一项工作。譬如说袜子穿上之后，那个线条是有拉整齐的哈，不是歪歪歪扭扭的这样子。好，就是孩子的整体的能力在进步。好，所以两三岁的孩子呢，其实就可以开始用简单的生活自理的工作来带着他们练习。那刚好呢，两三岁的孩子呢，他们也正在发展自我这一项呃心理的素质，所以他们会很希望说：“我自己做，我会，我会，我要自己做。”好，那我们就把握呢这个时候孩子的这种想要自己做的特质呢，就放手让孩子去做。做的不好，或者是做的很慢，这些都很正常。我们就是陪着孩子，每天做，每天做，每天做，一定会有进步。那孩子如果真的成功，自己穿上了鞋子袜子，或者是自己成功的把鞋子袜子都脱好，也都拿去放好，那我们就是用力的去称赞他，去鼓励他。你好棒哦，你自己完成的耶！你好棒哦，因为每天都有练习啊，所以你越来越厉害了。好像这样的方式去鼓励孩子，孩子会有比较高的意愿自己去做这件事情。哈，做的不好或者是动作很慢都是正常的。最重要、最可贵的是孩子的这个动机，想要自己去做，想要自己完成的这个动机。我们要好好珍惜孩子的这个动机，因为当他愿意自己去做的时候呢，他就越有机会很快的去学会这一项生活自理的能力。好，那随着孩子的年龄越来越大呀、啊，四岁、五岁、六岁了，我们可以让孩子练习的呃居家生活的这种自理工作呢，就可以越多。我们可以让孩子去练习自己整理书包，或者是把他学校午餐的餐碗拿出来自己清洗。或者是我们还可以带孩子练习擦桌子，好，吃完晚餐了，请孩子帮忙负责擦桌子，每天擦。那也可以让孩子练习扫地、拖地，或者是刷洗厕所的洗手台面，或者是让孩子简单的练习刷洗马桶，都是可以的。刷不干净啊，做不好呢，都很正常。重点是孩子愿不愿意参与这一项工作。如果孩子很乐意参与这项工作的话呢，我们就抓紧他的这一个动机，鼓励他，然后带他一起参与。这种好处是，孩子在幼儿园阶段啊，固定的一起去参与家里的这种家务的工作的话呢，会变成一种习惯。那当然，对孩子来说，如果这是一种习惯的时候呢。上了小学之后，他就不会特别抱怨说，为什么我要做家务，为什么我还要洗碗，你就不会特别的去抱怨了。对他来说，这就是像洗澡、刷牙一样，是固定会出现的一个生活的节奏。好，所以在幼儿园阶段呢，我们可以带着孩子练习这一些简单的生活自理项目。那在孩子在练习生活自理的这个过程当中呢，有一些家长会觉得说。哎呀，你擦了半天擦不干净，动作又这么慢，我自己来啦，我自己来还比较快，然后就把工作拿过来又自己做了。那这么一来呢，其实也是剥夺了孩子学习的机会，让孩子学习做家事也是一种学习，不是只有课业是学习，这种生活能力对孩子来说也是学习。可是如果爸爸妈妈自己把工作拿来做了的话呢？其实就是剥夺了孩子学习的机会。孩子做的不好，是因为他缺少了经验。那经验呢，是需要时间累积才能够越来越好的嘛？那大人能够把事情都做得很好、很快速的原因，是因为我们从小到大有很多机会可以练习。我们已经比孩子多活了这几十年了嘛？好，所以大人做得快、做得好是很正常的。可是我们要做的是让孩子去练习自己做，孩子要有时间、有机会自己去练习，他们才有机会慢慢的速度加快，或者是效率变得比较好。好，所以当孩子做得不好、做得慢的时候呢，请不要责备他，请不要催促他，告诉他方法可以怎么做，孩子可以透过模仿，一次一次的模仿。然后学会怎么样把这一件事情做得比较好，然后速度能够加快。每一天让孩子练习这些生活自己的工作呢？其实不要小看这些工作，哦。对幼儿园阶段的孩子来说啊，这些日常生活的居家小事情都是在训练孩子的身体肌肉的能力，还有也在训练他们逻辑思考的能力。好，举例来说，如果孩子今天要练习自己擦拭桌子。那擦拭桌子呢？他必须先到厨房去找到抹布，找到抹布之后呢，再找到水龙头，然后他得搞清楚水龙头怎么打开才会有水。接着呢，用水然后打湿抹布之后呢，把水关起来。接着他再想办法把抹布给拧干，然后拧干了抹布之后呢，再拿到餐桌上呢，把抹布给摊平，然后开始擦桌子。擦完了之后呢，必须把抹布再拿回来厨房放。那如果年纪大一点的孩子的话，他必须试着把抹布给搓洗干净，然后再摊平晾干，这样子。好，对成人来说啊，这一连串的动作呢，都很习以为常，都是小事情。可是对孩子来说呢，呃，这不容易。好，我们光是想到说，孩子必须把抹布拧干这件事情。对他来说，就是手部肌肉的练习。如果孩子手部的肌肉的力气不够的话呢，这个抹布他一定拧的不够干，好、呃，就是他拧完了之后呢，抹布可能还在滴水。那这个时候呢，呃，这是孩子手腕、手指的力量的练习。那孩子的手腕、手指力量练习关系着什么呢？关系着他如果呃有瓶盖旋转式的这种瓶盖，他能不能打开？好，这个是跟他的生活有关。还有就是他的手指、手腕的力气如果不够的话呢，他在上小学要握笔写字的时候也会有难度，就是他会握得不好，然后无法控制自己的手指，无法控制笔。好，那所以呢，确实，呃，拧抹、拧干抹布对孩子就是一种肌肉的训练。那再来呢，逻辑思考的训练是。孩子今天在哪里可以找到抹布？他得先想一想哦，在厨房。那拿到抹布之后呢？抹布是直接干干的就拿去擦桌子吗？还是说我必须先把它弄湿湿的才去擦桌子？那我把它弄湿湿的，我要弄什么地方才有水可以把它弄湿湿的？哦，水龙头
1: 。那水龙
0: 头好像要打开才会有水耶、欸。那孩子得想办法知道水龙头怎么打开。好，那这一连串呢，其实就是逻辑的训练。那如果逻辑能力不好的孩子，或者是他做事情比较没有经验的孩子，他就真的会拿一条干的抹布，直接就跑到餐桌边要开始擦桌子了。好，那这个时候我们就必须提醒孩子，你得先去把抹布打湿，才能来擦桌子。好，那孩子有了经验之后呢，他就知道要擦拭东西的时候，抹布必须是湿的。好，才有办法把东西给擦拭干净，这就是一个逻辑秩序的思考能力的训练了。好，所以请孩子练习生活自理能力，它关系着的是孩子的肌肉的训练，还有孩子的、呃、逻辑思考的能力，还有秩序做事情的秩序排序的这种练习。所以，呃、不要小看这些做家事这些事情，哈，尽量就是让孩子去做。孩子一定是从生活当中学会各式各样的能力，好，包括他的身体能力，还有他的思考能力。这一些能力在孩子上小学之后，都能够帮助他学习。好，除了课业上的学习之外呢，也能够帮助孩子在小学生活当中有各种的学习。那接着我可以来分享一下我们家的两个孩子啊，在练习生活自理能力这件事情上的经验。好，呃，我们家两个孩子呢，都是从两岁多上幼幼班开始呢，就开始练习生活自理能力了。每一天放学回家之后呢，他们必须要先练习整理书包。那整理书包这件事情，对幼幼班的小朋友来说呢，其实很困难。所以家长在陪伴刚开始练习这种小小孩啊，其实要陪他们练习是还蛮辛苦的哈。幼幼班的孩子呢，他必须把这一整项工作整理书包这一整项工作拆解得非常的精细，然后一步一步的带他去做，而且是每天做，他们才有可能记住整理书包这件事情要怎么完成。好，那所以呢，一开始是什么？找到书包的拉链。然后呢，把拉链拉开，拉链拉开之后呢，把书包给打开来，找到水壶。好，那你就会觉得说这件事情有需要那么复杂吗？这么简单，就是把拉链打开而已啊，物有这么难吗？对，对于两岁的孩子来说，幼幼班的孩子来说，这件事情真的很难，因为你跟他说把书包打开，然后把水壶拿出来。哦，两岁的孩子不会知道怎么做耶，因为书包打开要怎么样把书包打开，他可能并不清楚。那你得告诉他，找到拉链，拉链是什么东西，先让他认识，然后拉链怎么拉，拉开了之后水壶长什么样子，然后把水壶给拿出来。好，就是这样子，一个步骤一个步骤的带着他去做好。刚开始真的很累，因为每天都要花十分钟。我才能够带着哥哥或者是弟 弟， 好， 在幼幼班的时 候， 把水壶放厨 房， 餐袋放厨 房， 脏衣服放进洗衣 篮， 大概就十分钟过去了。好， 就这么三件东 西， 然后让他们各自归位。幼幼班的小朋友就需要花十分钟才能完成这件事情。所以刚开始带着孩子在练习的时候 呢， 爸爸妈妈真的很辛苦。因为他们真的一点概念都没有，然后要从头建立，然后呢，呃，每天练，每天练，大概一两个月之后，就会发现，哎，这个幼幼班的小朋友啊，可以自己把这些东西给归位了。可是因为呢，幼幼班的小朋友他们很容易注意力被旁边的东西吸引，所以他可能把水壶拿出来，然后正要走去厨房的路上，他就看到哪里有一个玩具，哎，他就被玩具吸过去了。那你得提醒他说，把水壶拿去厨房放，把水壶拿去厨房放，好，然后他们可能才能够又呃回归正途，然后把水壶拿去厨房放，然后再回来书包的地方再来找第二样餐带这项东西。好，所以刚开始练习呢，需要爸爸妈妈完全的陪伴，然后大概一两个月之后呢，呃，我们家的孩子就可以自己去做这些事情。但是爸爸妈妈必须还是看着他，要不然他们很容易被旁边的东西就吸走了这样子。然后全部整个工作完成呢，也差不多五分钟十分钟左右，还是没有很快。但是还是一样，每天就是固定的叫孩子练习这件事情。一回家就是坐下来，鞋子袜子脱好了之后呢，就是整理书包。所以一年之后呢，我们家两个孩子在小班的时候呢，就可以独立的。完成整理书包的工作，而且是秒速完成，然后他们就会非常快速的打开书包、水壶、餐袋一起拿出来，然后送到厨房去。接着呢，脏衣服拿出来，然后丢到洗衣篮，然后再把书包很飞快的再送回去房间里面，然后找出隔天上学他要穿的衣服、裤子、内裤、袜子全部通通准备好之后呢，他们就可以冲到客厅来开始玩玩具了。好，所以持续的练习，你就会发现。孩子的逻辑思考的能力呢，变得越来越清楚。好，他知道水壶跟餐袋都是要送去厨房的，所以这两个可以一起拿着。他们自己会发现这一项逻辑。好，那再来呢？孩子做事情的这个精准度、速度也会变快，就是他能够很快速的就把这书包里的三个东西呢各自归位。然后书包很快速的送回去房间之后，快速的就是找出接下来他要穿的衣服、裤子、袜子、内裤，好，所以不断的在孩带孩子的练习，你会发现孩子的能力变好了，好做事情的速度变快了，而且他是精准的，好，这就是成果。那所以呢，呃，我们家的孩子一直到现在啊，哥哥是二年级，弟弟是大班了。他们对于整理书包这件事情呢，就是已经习非常习以为常，我完全都不用提醒他们，就是一回家呢，他们就会很自动自发的、很自然的，像是一个习惯一样，就开始整理书包。好，那尤其是像哥哥上了小学，因为在小学一年级开学之后呢，大概前面两个礼拜，我每一天就会带着他。去准备隔天上课要用的课本、作业或者是美劳用具，带着他看功课表，教他怎么看功课表。第一节课是国语的话呢，去把国语课本拿出来放在书包里面；第二节课是英文课的话呢，去把英文课本找出来放在书包里面。带着他每一天去准备隔天上课要用的课本还有作业，然后大概两个礼拜之后呢。哥哥就自己跟我说：“好了，妈妈，你不用帮我了，我会了。”然后大概上小小学一年级开学的第三个礼拜开始，他就开始自己准备自己每天上课要用的课本、課作业用具，然后连隔天要穿的衣服，他都能够自己准备好。他也会提醒自己，隔天是不是有体育课要穿体育服装。好，所以像现在二年级呢。他在准备这些上学要用的东西的时候呢，妈妈我就是连出一张嘴都不用了哈，就是他自己就能够全部完成。那我觉得很欣慰呀、啊，就是至少我从幼儿园幼,幼幼班开始带着孩子一直练习的成果，在上小学的时候就展现出来了。那对孩子来说，他自己也很有成就感。我们家的哥哥他觉得自己是很棒的一个小朋友，他觉得他自己。不用妈妈提醒，然后不用爸爸帮忙，他自己就可以把整理书包的工作很快速的完成，而且是精准的。意思就是说，老师要他能带的东西，他通通都有记得准备好，所以他很高兴，他觉得自己很棒。那我觉得，从幼儿园开始这种生活自理能力的练习呢，确实在小学的时候可以展现成果。然后你可以看见上小学的孩子呢，变得是不利的，而且他能够完整的照顾他自己。那对爸爸妈妈来说，这当然是一种很轻松的状态。然后我觉得我很像倒吃甘蔗，就是刚开始在幼儿园的时候，我真的很辛苦的在陪着他们练习这些很基础的能力。可是上了小学之后，我开始觉得尝到那个比较甜的部分了。我开始。看见我的收获了，好，幼儿园的努力在小学呢就展现成果，所以呃，我才会前面建议大家把握幼儿园这一段人格塑造的黄金时期，赶快带着孩子呢持续的去练习照顾自己的能力，请孩子就是把这些生活的大小事情练习自己完成，好，那自己完成呢，到了小学之后。他就能够变得比较独立，自己去承担自己要做的这些事情。那就算是有东西忘了带，或者是有什么事情忘记做的话呢，孩子也比较有勇气去面对，啊、去跟老师说，老师对不起，我忘记带什么什么东西。好，只有爸爸妈妈愿意放手让孩子这样练习，孩子才有可能去学会独立的照顾自己。好，那接着我们来谈事后的治疗这件事情。如果说爸爸妈妈家的孩子已经是小学生了，可是他还是很容易忘东忘西，或者是东西不见啊，自己也不会紧张的话呢，可以怎么办？好，那首先我觉得爸爸妈妈自己得先做一个调整，就是不要把孩子应该承担的责任背在自己的身上。孩子如果忘记带东西去上学的话呢，这是他应该要承担的责任。爸爸妈妈不要帮孩子去补救。因为该补救的人是孩子自己好，好最常见的状况就是，呃，他餐袋忘记带进带去学校了，然后打电话回家说：“妈妈，我忘记带餐袋，中午不能吃饭，你可以帮我送来吗？”好，最常见的是这件事情。那如果孩子今天真的打电话找你求救，请你可不可以帮什么帮忙把什么东西送去学校？你会送吗？我会建议啊，爸爸妈妈，左手抓住你的右手。然后努力的跟孩子说：“我没有办法送去给你。如果你忘记带，请你去跟老师道歉，然后问老师可以怎么处理。然后呢，让孩子自己去面对、承担自己遗忘东西的这个后果，让他去承担。有一句话说：‘没有伞的孩子跑得比较快，因为他不想被雨淋湿，所以他跑得很快。’所以忘了带餐具。”去学校的孩子呢，隔天他一定会记得要自己想办法带餐具去学校，才不会变得很尴尬啊！别人都有餐具可以吃饭，可是他没有所以放手让孩子自己去承担自己的责任，是上小学的小学生爸爸妈妈我觉得需要练习的一件事情。当爸爸妈妈愿意让孩子自己去承担自己的责任的时候。孩子才会真的把责任给承担下来。如果对孩子来说，永远都有爸爸妈妈在前面挡子弹的话呢，那孩子就不会觉得我有必要承担责任，不会觉得我有必要需要独立，因为永远都有人帮我把事情给做好啊。那在孩子练习承担责任的这个过程当中呢，孩子一定会有一些情绪，他会觉得生气。挫折，或者他觉得很丢脸、很难过，然后可能会哭，可能会闹。那爸爸妈妈看了一定是很心疼，没有错。但是如果是我的话呢？我会希望孩子的这个眼泪不要白掉了。掉了一次眼泪，就要帮助自己，提醒自己，下一次不要再忘记带东西了，不要再让自己发生同样的状况，让自己陷入一个很让自己很懊恼的状态里面。所以，孩子如果上小学的话呢，爸爸妈妈另外可以陪伴孩子讨论怎么解决问题，而不是去骂他、去责备他。因为骂他、责备他，对孩子来说只是加重了他的这些负面情绪而已。孩子需要的是我们比较正向、积极的协助。所以，我们可以陪伴这些念小学的孩子一起讨论，可以怎么帮忙提醒自己带东西。呃，你是不是可以呃设定一个闹钟？闹钟一响，就是要记得带什么东西，或者是说，是不是写一张便条纸，把它贴在你的书桌上，或者是把它贴在这个你房间的门口，提醒自己说出门的时候记得要带什么东西。好，陪伴孩子去讨论出来有什么解决问题的办法，有什么可以帮忙自己的办法，然后让孩子自己去做。而不是想出办法以后呢，爸爸妈妈帮他写便条纸，爸爸妈妈帮他调闹钟，因为这样一来呢，还是一样嘛，爸爸妈妈把孩子的事情背在自己的身上了。所以，我们陪伴孩子讨论，然后让孩子自己去做。如果孩子不知道怎么做，我们再陪他继续讨论细节。譬如说，我们如果让孩子学着贴一张便条纸在房间门口。记得带餐袋，那孩子可以写在便条纸上。那便条纸怎么写呢？上了小学一年级，老师应该都有教注音符号、注音的拼音，让孩子用注音拼音的方式自己给写下来。然后写完以后呢，自己贴在自己的门上。这个是爸爸妈妈可以陪着孩子去做的，但是不要帮他写便条纸，不要帮他写，不要帮他贴。让孩子自己去做这件事情。当他自己做过了，他就有一次的经验了。下一次他要再提醒自己的时候，他就知道写便条纸这个方法可以帮忙自己。好，所有的学习都是需要时间去累积经验，然后不断的练习才能看见成果的。那这个过程当中，爸爸妈妈就是陪伴孩子。如果他有情绪，那就陪着他度过这些情绪，可以同理他。我知道你很难过，我知道你今天忘记带东西，你觉得很懊恼，觉得对自己很失望。嗯，我陪你。如果你很难过的话，我可以陪你。如果你需要我抱抱你的话，我也可以抱抱你。那接着我们来想想看，可以怎么帮忙提醒自己？有哪些方法可以提醒自己呢？让孩子也想一想，而不是我们去帮他想办法。好，那陪伴孩子去想出解决问题的方式，然后让孩子自己去操作。孩子有了经验之后呢，他以后就知道怎么帮忙自己，孩子就能够自己照顾自己了。这个时候，孩子才是把责任背在自己的身上，而不是把责任丢给爸爸妈妈。好，那所以训练孩子要有责任感，训练孩子独立，真的需要爸爸妈妈放手，让孩子去经验。在成长的过程当中，一定会有眼泪的。哪一个人的成长不会流泪呢？可是流下来的这些泪，希望都能够成为帮助孩子独立的养分，而不是让这些眼泪给白流了。好，所以爸爸妈妈不管再心疼，可是请记得把这些心疼呢化作是我们对孩子的陪伴，然后共同讨论。怎么去处理问题？怎么帮助自己？而不是出手去帮孩子做。孩子如果在小学的阶段呢，都有爸爸妈妈帮他挡挡子弹，都有爸爸妈妈帮他把事情都打点好。到了青春期会出现的状况，就是他变成一个很没有责任感的人。他觉得反正有人罩我嘛，反正有人可以帮我把事情处理好，反正有人会帮我收烂摊子，所以他会变成一个很没有责任感的人。那到了成年之后呢，可能他就会变成一个妈宝，好、啊、交女朋友啊，结了婚他都很需要爸爸妈妈继续的帮他打点他的生活。那甚至到中年以后，就变成啃老族。那我相信呢，不管他是妈宝，他是啃老族，还是他是一个没有责任感的青少年，对爸爸妈妈来说，这个亲子关系一定不不会让你快乐，这也不会是你想要的亲子关系。但与其呢，让我们的亲子关关系这样每况愈下，还不如就真的在孩子小的时候，幼儿园的阶段、小学的阶段，就开始练习让孩子自己承担自己的责任，带着孩子练习照顾自己，练习生活自理能力，然后带着孩子去想办法帮忙他自己，让孩子自己做。孩子需要学习，需要机会。他们才能够累积经验，然后帮助自己学会怎么照顾自己。所以在今天这整集节目的内容呢，我最想要告诉爸爸妈妈的是，请把学习还给孩子。当我们把学习还给孩子的时候，候我们也才是把孩子的人生还给他自己。身为爸爸妈妈的我们，要背负我们自己的人生就已经很辛苦了。所以不要再把孩子的人生背在我们自己的身上。孩子可能小，我们会觉得照顾他，会觉得很贴心，然后跟孩子很亲近。但是对孩子来说，他的年纪越大，他就会越想要独立自主。这个时候，如果他没有能足够的能力来照顾自己的话呢，他会不开心，亲子关系也一定就会不好。所以，不如在孩子小的时候，我们就是陪伴着他一起练习怎么样照顾自己，把学习还给他，让他学会怎么照顾自己。孩子也才逐渐能够独立，然后逐渐的知道要担负起自己人生的责任。好，那以上就是这一周的节目，希望对大家来说会有帮助。还是一样会打广告一 下， 就夫人人生 呢， 跟台湾适性发展促进会 呢， 最近合作了一个十五堂课的讲 座， 呃， 每个星期四的早上十 点， 徐怀谦秘书长呢会跟我们分享不同的孩子面对到的学习的困 难， 然后 呢， 家长可以怎么处理的小技巧、小秘 诀， 还有我们可以怎么观察孩子、怎么提出应对的方法。好， 那在每一个星期五的晚上九点也都会有讨论 会， 大家可以利用这个线上讨论会把呃自己孩子在家中的一些难 题， 或者是你不知道怎么教养他、不知道怎么协助他的这些问题 呢， 都可以利用星期五晚上讨论会的时间 呢， 可以提出来一起讨论。好， 那呃还是请大家要持续的记得追踪夫人人生的粉丝页。才能够得到我们及时的课程的资讯。好，那以上就是我们这一周 p o t t e s t 的节目，我们就下周再见喽，拜拜。